0: Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast « Sous la couverture Lesté, un podcast documentaire. Je m'appelle Clémence et je suis en compagnie de Lael. Alors que je suis une femme cis, Lael est un homme trans qui commence sa prise de testostérone. « Sous la couverture Lesté est une série documentaire qui va suivre mois par mois la transition de Lael. Ce sera l'occasion pour lui de nous parler des changements que les hormones ont sur lui, sur son corps, de nous parler de transidentité, de parcours, d'expérience. Pourquoi « Sous la couverture lesté? Parce que ce podcast, c'est une pause dans le temps. Un moment tout doux, comme un cocon ou une cabane. Un moment que prend Laëlle pour nous partager son vécu. Salut Laëlle Salut Clémence Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on s'est dit que ce serait une bonne idée de parler de pourquoi prendre de la testostérone, comment il est possible de marquer son genre pour une personne trans, et pourquoi il est vital parfois pour une personne trans de marquer son genre. Sous la couverture, l'AST est une série documentaire, chaque épisode aborde un sujet différent, mais certains éléments de notre conversation d'aujourd'hui auront pu être plus développés dans l'épisode 1, et donc pour comprendre la totalité de notre échange, je vous conseille fortement de commencer par l'épisode 1. De plus, je préfère vous prévenir que l'épisode va parler notamment de transphobie. Si jamais ces sujets peuvent vous mettre mal, référez-vous à la description du podcast dans laquelle vous trouverez les timing codes qui vous permettront d'écouter le podcast en évitant les passages sensibles. Tu as eu ta deuxième prise de testostérone il y a 9 jours maintenant, donc ça fait 36 jours que tu as eu ta première prise. Lors du premier épisode, tu nous parlais de tes attentes par rapport à la prise de testostérone, les premiers changements qui pouvaient arriver et aussi ton impatience face à ces changements. Est-ce que tu peux nous faire maintenant un petit journal de testostérone en nous parlant des changements qui sont donc arrivés entre la première et la deuxième prise de testostérone et même depuis la deuxième prise
1: j'ai vu des effets arriver sur, sur mon corps depuis la deuxième injection, mais aussi à la fin de, de ma première injection, notamment sur, sur ma pilosité. Donc J'ai vu que mes poils de jambes devenaient plus foncés, peut-être un petit peu plus longs, je ne suis pas sûre. Mes poils au niveau du ventre et de mon torse aussi commencent à, à se développer ou juste à se distinguer, on pourrait dire, parce qu'il faut vraiment y aller à la loupe. Mais je vois que j'ai plus de poils sur la ligne du nombril, et autrement aussi, euh, le gros point euh, positif, c'est que je commence à avoir une pilosité au niveau du visage, je commence à avoir un petit duvet, donc au niveau de la moustache où c'est tout blond. Et aussi euh, sur, euh, sur mes pattes et, euh, et mon menton, je commence à avoir des mini poils poussés. Certains sont plus longs que d'autres, certains sont plus foncés que d'autres, mais ça commence à arriver. Autrement, j'ai pu m'apercevoir que mon appétit avait aussi grandi. Je me sers euh, des plus grosses assiettes de, de pâtes et tous les soirs, je mange un peu plus et le midi aussi et je sens que j'ai besoin de ça. Comme la dernière fois, je vois bien que euh, ma musculature commence à se développer, que j'ai plus de muscles au niveau euh, des bras et même euh, du ventre. Sinon, j'ai aussi l'impression que ma voix commence à, à changer, peut-être euh, à commencer à, à muer. J'ai l'impression qu'elle est descendue un petit peu et sinon, quand je chante, je ne peux plus aller dans les aigus. Un gros effet qui commence à arriver et je m'aperçois vraiment que ma voix n'est plus du tout puissante comme avant et que la tessiture est moins étendue. Par ailleurs, si la première injection ne m'avait pas fait trop mal ou juste pendant 24 heures, ça m'avait tiré un petit peu la fesse, cette dernière injection, je l'ai beaucoup plus sentie passer. J'ai mis une semaine à m'en remettre et j'ai eu euh, trois jours d'arrêt de travail. Quand la piqûre a été faite, j'ai eu mal comme la première fois. Ça m'a brûlé un petit peu les chairs et ça m'a picoté au moment du passage de l'aiguille. Et après, ça m'a brûlé un peu toute la soirée, mais ça a été, c'était pas excessif. C'était comme la dernière fois. Le lendemain, tout était redevenu à la normale. Donc je me suis dit, oh bah, c'est super, je supporte super bien les injections, etc. Et à partir du lundi midi, j'ai eu une très grosse douleur dans la fesse. J'ai commencé à, à boiter. Et le lendemain, je ne pouvais euh, plus trop m'asseoir, plus trop marcher. Je ne pouvais plus poser ma fesse pour m'allonger, etc. Du coup, euh, j'ai été pas mal euh, bloquée à ce niveau-là. Et du coup, ça m'a mis une semaine pour m'en remettre. Mais aujourd'hui, tout va mieux.
0: Si vous vous souvenez bien de l'épisode 1 du podcast, Lael nous expliquait qu'au moment du choix de son prénom, il n'était pas encore certain de prendre des hormones ou non. Maintenant, il commence une transition hormonale, donc il prend des hormones tous les 28 jours. Est-ce que, Laëlle, tu peux nous expliquer pourquoi tu en es arrivé à prendre des hormones Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans son état d'esprit, pour t'amener à faire cette transition hormonale C'est sûr que quand j'ai fait mon
1: coming-out, la première chose que j'ai dit à mes parents, c'est que je n'allais pas prendre d'hormones, j'en avais pas envie et que dans mon corps, ça allait assez bien. Au fur et à mesure, ma pensée a évolué et ma dysphorie aussi a, a beaucoup augmenté. Et très vite, au bout de six mois après mon coming out, je me suis dit que peut-être prendre de la testostérone pouvait m'aider à aller mieux, à me sentir mieux et à être plus en accord avec moi-même. Et en fait, très peu de temps après, j'ai emménagé avec des amis dans une coloc. Du coup, on était une coloc queer et c'était extraordinaire. Et en fait, dans cette coloc, comme je me sentais bien, que j'étais entourée et que j'étais aussi avec des personnes trans, bah en fait, c'était comme si c'était une micro-société qui était ultra safe et j'ai pas eu le besoin vital de prendre des hormones à tout prix à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de jugement, on se sentait bien et on pouvait être comme on voulait, porter des habits de, de filles si on en avait envie ou ce qu'il y avait dans nos placards, laisser pousser le, nos cheveux et. Il n'y avait aucun jugement par derrière et du coup c'était extraordinaire parce que juste on se sentait bien et on était à l'aise et on était en confiance et on savait qu'on n'allait pas se faire mégenrer et que toujours aux yeux de ces personnes-là on serait qui on est et pas la peine d'avoir des artifices ou de performer le genre. Ensuite ma dysphorie a encore augmenté et je sentais bien que pour ma santé mentale c'était un besoin absolu de prendre des hormones. Pour le bien-être de ma santé mentale, j'ai décidé de commencer le parcours pour prendre des hormones par la suite. Et ce besoin de prendre des hormones, il a aussi augmenté avec le fait que j'ai décidé de changer de ville, de venir à Lyon, de rencontrer des nouvelles personnes, de commencer aussi un nouveau travail. Ce besoin de prendre des hormones, c'était aussi lié au fait de ne plus en pouvoir d'être mégenré tous les jours. Et comme je commençais aussi un service civique qui n'est pas vraiment un travail ordinaire, c'était rassurant aussi pour moi de me dire que j'allais commencer ma transition dans ce cadre-là parce qu'on bah, sait que c'est difficile de, de transitionner euh, dans le milieu du travail, que c'est pas une démarche qui est facile à faire et on peut très facilement euh, être confronté à de la transphobie. C'était un peu toutes les planètes qui s'alignaient pour me dire que c'était le moment euh, idéal pour moi de prendre la testostérone, déjà pour privilégier ma santé mentale et aussi parce que c'était un cadre qui s'y prêtait bien et je recommençais vraiment à zéro. Du coup, euh, c'était plus facile pour moi de mettre en place tout ça à ce moment-là. Il y a eu une période dans ma vie où, avant de commencer les hormones justement, j'ai essayé de performer le genre d'une autre manière, donc par mes vêtements et par ma coupe de cheveux. En fait, il y a l'idée de, après ton coming out, moi j'ai eu besoin de me sentir légitime de ce coming out et en fait je disais que j'étais un mec trans et du coup, c'est comme si j'avais l'obligation de ressembler à, à ce que j'avais dit être. À ce moment-là, pour moi, porter des vêtements uniquement noirs, porter des casquettes, porter des vêtements très larges pour dissimuler mon corps, c'était la seule manière de me sentir un petit peu légitime et de marquer mon genre, de le présenter au monde. C'est comme si j'avais pas d'autre choix que. Déjà de disparaître parce que je portais que du noir, parce que je savais pas qui j'étais et juste. Je savais pas comment non plus euh, me montrer. J'avais pas forcément euh, un style vestimentaire particulier, ni un style vestimentaire euh, de garçon, entre guillemets. C'est juste, je m'habillais en noir et je portais des casquettes et je portais des vêtements très amples. Pour moi, les couleurs, c'était vraiment associé à la féminité, et je ne pouvais plus en porter. Et en fait, porter du noir, ça a été une rupture avec mon ancienne vie, mon ancien genre. Quand j'observais les garçons dans la rue, j'avais juste l'impression qu'ils portaient tout le temps du noir. En fait, c'était le seul caractère qui montrait que peut-être j'étais un garçon, c'est juste ne porter que du noir. Quand je marchais dans la rue, je marchais avec une démarche très affirmée qui balance beaucoup les bras avec des grandes enjambées. Et en fait, je me suis aperçue que peut-être je pouvais faire peur... Euh aux gens dans la rue, la nuit notamment, et j'avais pas du tout envie de ça. J'avais pas envie de paraître homme, même si j'avais le besoin et l'obligation entre guillemets de paraître homme. Bah en fait, ma petite voix intérieure qui n'a jamais été un homme, s'est dit ah bah ben non mais c'est pas possible. De peut-être je fais peur dans la rue. Du coup j'ai décidé de changer un peu ma garde-robe, de essayer de remettre un petit peu de couleur. Bon, la couleur c'est vraiment du beige et du kaki, mais quand même et aussi de porter des vêtements moins amples. Et j'ai aussi décidé de ne plus porter de casquettes, parce que les casquettes, j'ai vraiment compris que, même si ça me donnait une euphorie de genre incroyable, et que ça dissimulait mon visage, et donc le fait que j'étais une personne affable, donc personne assignée femme à la naissance, et eh bien, en fait, j'ai décidé d'arrêter d'en porter, parce que, en fait, je voulais que les gens voient mes yeux. En plus, pendant la période Covid, j'avais vraiment le masque plus la casquette. Du coup, on ne voyait plus rien de moi, et... En fait, je suis pas cette personne et je voulais pas non plus me dissimuler parce que. Parce que juste j'existe et j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie de faire peur. Et du coup, j'ai décidé de, de changer tout ça.
0: Donc, avant, tu portais des vêtements noirs très amples, des vêtements de ton père par exemple, pour performer le genre masculin. Maintenant, tu as décidé de prendre des hormones, tout en gardant quand même un style vestimentaire relativement sombre. Qu'est-ce que ça te fait, du coup, d'être perçu comme un homme Est-ce qu'il y a des événements, quelque sorte, marquants qui t'ont fait dire « Ok, là, c'est bon, j'ai un passing de mec, par exemple
1: ?» Je me rappelle que la première fois où j'ai vu que peut-être je pouvais avoir un passing de mec, c'était euh, l'été 2020, je crois, donc environ six mois après mon coming-out à ma famille. Je marchais dans la rue, et il y avait des enfants dans un balcon qui demandaient « Mais c'est une fille ou un garçon ?» Et donc là, c'était la première fois, du coup, j'étais très content. Et cette même journée incroyable, je crois que j'étais vraiment en mode tout noir avec ma casquette et mon sac à dos. Je suis allée à la gare, et il y a une femme qui vient me voir et qui me dit « Ah euh, oh bah, vous avez choisi la bonne position, monsieur ?»« Ou madame oh, ?»« Vous savez, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui est qui. » C'était un peu maladroit, mais en même temps, c'était tellement mignon. Juste le fait que les gens ne savent pas de quel genre tu es, c'est incroyable, je pense que c'est encore mieux qu'on t'appelle monsieur, c'est vraiment, tu es dissimulé dans le genre, c'est oufissime comme sensation. Sinon, il y a d'autres fois où j'ai senti vraiment de, de l'euphorie de genre, c'est bah, normal quand tu vas aux caisses et qu'on dit euh, au revoir monsieur ou bonne journée monsieur. Une dernière anecdote, j'ai revu euh, mes oncles et mes cousins cet été et je les avais pas vus depuis mon coming out. Et dans un moment de confusion un peu où on ne savait pas comment me dire bonjour, j'ai quelques cousins et quelques oncles qui sont venus me serrer la main. Et en fait, quand il y en avait un qui serrait la main, bah, celui d'ailleurs, il se dit « Ah oui, c'est vrai, t'es un garçon Bon, bah on te serre la main. » Et du coup, il y en a trois ou quatre qui m'ont serré la main. C'était vraiment euh, « Ah bah c'est bon, euh, tu es un homme, on te serre la main. » Comme les chevaliers, c'était le rite de passage. Serrer la main à un repas de famille, c'est incroyable. Mais du coup, c'était quand même un moment de confiance parce que bah, moi, on m'avait jamais serré la main. Du coup, machin. Alors, je tends la joue, je tends la main, et eux aussi. Du coup, c'était assez drôle comme situation. Et au contraire, il y a des moments où je me sens pas du tout à l'aise, et je me sens pas du tout légitime à être un mec. Bah, par exemple, là, il y a les repas de famille de fin d'année qui vont arriver, et j'ai pas revu euh, une de mes familles depuis deux ans parce qu'il y avait le Covid. La dernière fois qu'ils m'ont vu, je portais un autre prénom et j'avais les cheveux longs. Et je sais qu'ils attendent de voir à quoi je ressemble aujourd'hui. Et du coup, c'est très stressant pour moi de. De me préparer à ce repas de famille où on attend beaucoup de moi, où qu'on va me juger, voir si j'ai un bon passing ou pas. Et comme elles ne m'ont pas revue depuis que je porte ce prénom-là, j'ai aussi très peur qu'elles sortent mon dead name. J'ai peur qu'elles ne respectent pas forcément la personne que je suis, parce que ça fait deux ans que je les ai pas vues. Et, et se préparer à ces fêtes de fin d'année, euh, bah ça met une pression énorme par rapport à mon genre. Du coup bah, c'est très stressant, je me suis même acheté un binder, ça fait un mois que je réfléchis à la tenue que je peux porter, dans laquelle euh, j'ai l'impression que je ressemble plus à un mec, et c'est hyper difficile de, de se préparer autant pour un repas de famille. C'est déjà stressant de base, mais quand tu dois te légitimer et légitimer ton genre, c'est insupportable. Mais j'ai quand même très hâte de les voir
0: Tu parles de légitimer ton genre, de marquer ton genre. Comment tu perçois la binarité en tant que personne trans Certaines personnes peuvent penser qu'une personne trans ne peut pas être binaire, qu'un homme trans ne peut pas être une personne masculine, parce que justement, une personne trans est entre guillemets censée détruire le genre, aller au-delà, être politisée. Toi, quelle est ta position par rapport à ça À la fois, tu ressens le besoin de marquer ton genre et de le faire sentir au reste de la société que tu es un mec. Et en même temps... Tu le disais dans les premiers épisodes que tu n'avais pas forcément envie de ressembler à un mec cis, par exemple. Quel est ton point de vue par rapport à ça Comment, toi, tu te sens par rapport à la binarité, par exemple C'est sûr que je ne me sens pas forcément binaire. Et en même
1: temps, je sais que j'ai vraiment besoin de muer. Je sais que j'ai vraiment besoin que mon corps change, peut-être faire une mamèque, je ne sais pas encore. Je sais juste que j'attends que mon corps ressemble à celui d'un mec. Mais dans tous les cas, je serai jamais un mec cis hétéro. J'en serai jamais un et je ne veux pas en être un. Tous ces changements que j'ai envie et dont j'ai besoin, ben en fait, c'est comme si j'étais obligé de les faire parce qu'en fait, en disant que je suis un mec, c'est comme si j'avais pas d'autre choix que de récupérer ces codes. Et là, je parle vraiment en mon nom et pas au nom des autres personnes trans parce que chaque personne a un parcours différent et des envies différentes. Mais pour ma part, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une pression énorme qui est liée au genre, une pression énorme de performer le genre. Et en fait, ça se voit même dans la manière de transitionner parce qu'il y a la Sofect, donc c'est une institution qui, euh, qui gère le parcours des personnes trans et qui nous demande à nous d'être binaires, qui nous fait passer euh, par tout un tas euh, d'étapes et de processus. On nous donne le droit d'être un mec pour euh, avoir notre état civil que si on ressemble à un mec et à a l'idée qu'on a d'un mec dans la société aujourd'hui. Parce qu'en fait on demande au mec d'être viril, on demande au mec d'avoir de la pilosité, d'avoir certaines postures, certains types de vêtements, et en fait aujourd'hui on n'a pas d'autre repère que cette masculinité là, et même si on veut s'en séparer, ou même si on veut euh, casser les codes de la binarité, bah en fait pour ma part euh, j'y arrive pas parce que je suis trop fatiguée, je suis trop fatiguée de, de lutter contre les normes et les injonctions que la société nous impose. Et en fait, moi, je veux juste une vie normale. J'ai déjà l'impression de, de faire un parcours du combattant tous les jours que en fait, je n'ai pas l'énergie de me dire que je vais lutter contre tous les codes de la société et contre toutes les injonctions parce que, parce que juste, c'est épuisant. C'est assez épuisant d'exister, donc je ne vais pas en plus me rajouter cette pression politique et cette pression euh, de casser les codes du genre. Et de toute façon, il n'y a pas un manuel de la transition ou d'être une personne trans. Chaque personne fait comme euh, elle le sent. Et aujourd'hui, euh, c'est mon point de vue. Peut-être demain, je serai moins fatiguée et je me dirais Bah là, c'est bon, je peux prendre un peu moins de testostérone parce que je me sens bien dans mon corps et, et j'ai les pieds assez solides pour affronter euh, tout ce que les gens euh, disent de moi et, et je m'en fous d'être perçue euh, comme un monstre, entre guillemets. Parce que c'est ça, en fait, c'est quand tu sors de tous les codes, parce que sortir du genre, c'est déjà assez compliqué. Mais alors. Euh... Être dans un entre-deux, euh, pour la société, euh, c'est vraiment euh, être un ou une paria, quoi. Et moi, j'ai pas l'énergie, euh, aujourd'hui, de faire tout ça. Et si je prends des hormones, c'est vraiment pour ma santé mentale. Et après, euh, le regard des autres ou ce que les gens peuvent penser euh, de moi ou de ma transition, euh, bah, c'est leur problème. Moi, aujourd'hui, euh, je suis bien dans ce que je fais et je suis tellement contente de, de commencer euh, cette prise d'hormones que les gens euh, pourront penser ce qu'elles veulent. Il y a certaines personnes qui pensent que bah, les personnes trans euh, pourraient euh, très bien vivre comme ça sans forcément prendre des hormones parce que, bah, en fait, il euh, faut justement casser ces normes et ces injonctions au genre. Mais en fait, il y a nous et il y a la société. Et en fait, c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, la société n'est pas prête à accepter ces euh, déviances dans, dans le genre. Et c'est parce qu'il y a la société et le regard des autres que je prends des hormones. C'est parce que quand je vais à la boulangerie, euh, j'ai pas envie de me faire appeler madame que je prends des hormones c'est parce que dans les transports en commun euh, j'ai pas envie qu'on me genre d'une certaine façon ou qu'on me regarde d'une certaine façon qu'on regarde ma poitrine, que je prends des hormones c'est parce qu'au travail j'en ai marre qu'on me genre au féminin, qu'on se rompe et qu'on se rattrape en fait, moi je veux exister et ma façon d'exister aujourd'hui, euh, elle ne peut passer que par la prise d'hormones, sinon en fait mon identité elle passe à la trappe ou alors euh, je serais sans cesse obligée de me justifier, de me présenter et de faire mon coming out mais j'en ai pas l'énergie
0: Merci Laëlle pour cet entretien, merci chères auditeurs pour votre écoute. Nous nous retrouvons le mois prochain, l'année prochaine, pour notre troisième entretien. Les épisodes sont le fruit du témoignage de Laëlle et les propos tenus, les explications sont issus de l'expérience et des connaissances personnelles et subjectives de Laëlle. Comme il n'existe pas une transition, il n'existe pas un parcours ou une transidentité. Chacun, chacune a son vécu, sa sensibilité et nous abordons la transidentité à travers le parcours de Laëlle. D'autres personnes trans ont eu d'autres parcours, et ce podcast n'a pas vocation à effacer ces parcours, bien au contraire. En attendant le prochain épisode, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, lisez, écoutez, partagez, débattez, échangez avec des personnes, écoutez leurs arguments, aiguisez votre point de vue et continuez de regarder le monde avec un œil neuf. Si vous souhaitez discuter avec des personnes trans tout en étant safe pour ces personnes, je vous recommande vivement l'épisode du podcast Camille. Produit par Bin qui s'intitule « Comment être un ou une bonne alliée pour les personnes trans ?» C'est un très bon outil pour vous, pour vos proches, pour comprendre la transidentité et vous permettre de discuter avec des personnes trans tout en étant safe. Sous la couverture LST est un podcast documentaire produit et réalisé par Clémence Chantazzo. La musique a été composée par Jeanne Chouchera sous le nom d'artiste Mirage Bleu. N'hésitez pas à retrouver son travail sur YouTube. Si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez discuter, vous pouvez me contacter à sous la at Sous la couverture, tout attaché. Merci pour vos retours. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vos proches, pour vous. Et on se retrouve très vite sous la couverture lestée.